0: Começa agora a guilhotina especial, Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
1: O episódio de hoje conta com o apoio da Action Aid Brasil e da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Nós vamos falar sobre as resistências das mulheres que vivem nesse bioma.
0: Como a desigualdade de gênero é vivenciada pelas mulheres no Cerrado? Como as mulheres são afetadas pelos conflitos que envolvem o agronegócio?
1: Nós conversamos com três mulheres de diferentes estados que fazem parte desse bioma para falar sobre esses assuntos.
0: O Cerrado é conhecido por ser o berço das águas. Com a geografia marcada por planaltos, o bioma abriga diversas nascentes e importantes áreas de recarga hídrica, desempenhando um papel fundamental para as principais bacias hidrográficas brasileiras e sul-americanas. Essa abundância de água é frequentemente ameaçada por grandes empreendimentos e pelo agronegócio e uso abusivo do recurso. Para entender os impactos dessa atividade econômica nas águas do Cerrado, nós vamos conversar com Adalgisa Maria de Jesus, conhecida como Dona Nena. Ela vive em uma comunidade de fundo e fecho de pasto no distrito de São Manuel do Norte, em Correntina, no Oeste Baiano. As águas que correm na bacia do rio Corrente, composta por 15 rios, abastecem 160 fazendas, todas com autorização oficial para captar água ali. Segundo um levantamento do Ministério Público Estadual da Bahia, quando as bombas de captação estão em operação, em apenas 12 minutos, o nível é, de água chega a ser reduzido em 15 centímetros. Moradores, ribeirinhos, quilombolas e pequenos produtores rurais da região estão sofrendo com a escassez. Vamos ouvir a Dona Nena sobre isso. Uma das consequências do desmatamento do Cerrado e da superexploração hídrica dos empreendimentos do agronegócio é justamente a escassez de água em muitas comunidades. E a população de Correntina, no Oeste Baiano, se revoltou justamente contra isso. É, dona Nena, você pode contar para a gente um pouco como é que foi e como é que tem sido a experiência aí de Correntina? E acho que seria importante a senhora falar também principalmente sobre o papel das mulheres nessas resistências que você vocês têm feito frente ao agronegócio? Assim,
2: como é que foi a experiência, né? Uma experiência que a gente não gostaria, né? de A gente não gostaria de ter tido essa experiência de, de falta de água, né? De falta de água, é, do pessoal reivindicar, né? Pedir a, a, a compreensão do, do agronegócio até, né? Para poder é, deixar que a água, né? Que a água viesse para, para o povo. E a questão maior é porque assim, a gente estava percebendo que os nossos rios, eu moro aqui no, no Rio Arrojado, e a gente estava percebendo que a água estava é, e ainda continua estando né, modificada. Modificada no, na quantidade... Modificada na qualidade... né? Na quantidade... Porque a, as roças do povo... Não não teve muitas pessoas que perderam feijão... Perderam suas plantações... Porque a água não dava para poder molhar. E a água um dia amanhecia verde... Outro dia amanhecia marrom... Outro dia... É, 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 como assim... Branco... Então assim... A, a forma como... A gente vem percebendo as águas, principalmente as mulheres, né, que, que amanhece o dia, a primeira, as primeiras a mexer, a, a, a lidar com a água, né, as últimas do dia, do final do dia, e as primeiras do amanhecer do outro dia são as mulheres, porque elas que fazem o café, elas que arrumam a cozinha, que botam o feijão de molho para no outro dia, né. Então, assim, são as mulheres, e foi as mulheres que têm percebido, a, a, a mudança da água toda a população, homens mulheres crianças, animais e, e a natureza todos, todos é, vem percebendo e vem sentindo mas as maiores as maiores vítimas são as mulheres porque são elas que é igual, eu repito de novo né? na, na primeira hora do dia e na última hora do dia de deitar, né? são as mulheres que têm contato diretamente com a água
1: Tá Dona Helena, será que você senhora podia contar um pouco a história da comunidade, e também falar de, do que é que vocês produzem aí, de como é que é o dia a dia?
2: Essa comunidade aqui onde é onde eu moro, eu moro aqui já há 40 anos, essa comunidade aqui ela é, é uma comunidade é, que tem uma história de, de pessoas, trabalhadoras, as pessoas aqui... São pequenos proprietários, porque tem pessoas que têm uma hectare de terra, tem meia hectare de terra, tem uns seus lotinhos, que plantam, né? Planta aqui. Essa comunidade aqui nossa foi a comunidade que na década de 80, 83, era a, a comunidade produtora de feijão, né? Era feijão, é, milho, alho, açafrão. É, laranja, então, assim, era, era todo esse, esse potencial que a comunidade tinha, né? Que agora tem, mas muito menos, né? Porque na época que a gente mora em uma comunidade a 50, a 22 quilômetros para para Correntina, para a cidade de Correntina, que é, o nosso, que é a nossa cidade e a gente tem 51 quilômetros para a cidade de Santa Maria da Vitória, que é onde é, as pessoas levavam a, 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 os seus produtos para ser vendido, né Então, a gente tinha, era por semana, né? tinha caminhão, né? aqueles caminhões que levava, né o caminhão levava na, na, na quinta-feira, levava um caminhão com as pessoas para vender lá em Santa Maria, levava na quinta, na sexta, e no sábado, né, o sábado era o dia da feira, aí eles levavam no dia da feira para poder vender esses produtos. E aí tinha aqui um, um riacho, que ainda está correndo muito pouco, né, alguns lugares tem um pouco de água, outros lugares não tem mais água, né, o importante é importante saber que aonde tem um pouco de árvore, ainda tem, o pessoal ainda produz um pouquinho de hortaliça, né, um pouquinho de feijão, né, cana, mas aonde não tem mais essas árvores que algumas pessoas não sabiam, não, não sabia não tinha conscientização que a árvore, que as árvores da beira do do rio do riacho podem é, é, é o potencial para guardar né para guardar água aí as pessoas cortaram né cortaram as árvores que eles não sabia não tinha muita não tinha muito conhecimento e aí as árvores foram ficando pouca mas assim como na beira do riacho algumas árvores não tem mais é, e aí algumas é, diminuiu, foi diminuindo a água desse riacho. É, aí o pessoal produzia só com a água do rio. Agora a água do rio foram tragada aí pelo agronegócio, aí a água do rio também foi diminuindo e tem, tem propriedades aqui que não, não planta mais nada porque não, a água não desce.
0: E dona Nena, é, desde 2017, quando teve aquela grande mobilização das comunidades aí em Correntina, é, a senhora notou que teve uma melhora nessa questão porque para quem está ouvindo a gente não sabe, em 2017 as comunidades se uniram e, e quebraram alguns equipamentos de captação e irrigação de duas fazendas na região que estavam super explorando a água, fazendo com que a água ficasse só para essas duas fazendas e a, as comunidades se mobilizaram destruíram esses equipamentos e fizeram uma grande manifestação pela cidade é, então então, Dona Nina, a gente queria saber se de lá para cá alguma coisa mudou com essa mobilização, se a situação se mantém é, do mesmo modo, é, ou se vocês conseguiram alguns avanços com isso
2: ó, oh, por meu haver assim, por meu haver mesmo é, é, não conseguimos nada não, porque assim a, os, as autórgicas da água né, tá cada dia mais sendo liberado, é, a gente tá vendo aí que a gente tá vendo aí nos canais das reportagens aí que a gente tem é, tem crescido a, a o manuseio da água na, na nossa comunidade e a gente tá, tem, tá, tendo cres, tá, tá tendo crescimento na no manuseio da água na na, na liberação né na liberação da, da, das águas né que é o, o mais grave ainda né porque é, libera água são liberadas as hortas de água são liberadas sem sem nenhuma avaliação para ver que se realmente o rio é, suporta a quantidade de água que é tirada né se é realmente quem é que quem é que, que realmente está é, vivendo e precisa viver desse dessa dessa água e aí para o meu ave a gente é, é, a comunidade mobilizou e tudo, mas para o meu haver, não resolveu muita coisa, não, porque também logo a gente não conseguiu mais, né, com essa pandemia, a gente não conseguiu mais mobilizar, não conseguiu mais. Teve alguns avanços, algumas coisas, né, alguns avanços, muito pouco, né, pouquíssimo mesmo. Eu acho que o, o avanço maior foi a, a conscientização de toda a comunidade, porque até então a comunidade, tinha algumas, algumas pessoas da comunidade não não entendia que era um grave problema essa questão do dos do agronegócio, das fazendas, da, 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 da criação de vaca, da, da plantação de soja. Aí uma uma um uma, uma das, um dos pontos que que melhorou um pouquinho foi a questão da conscientização, que agora toda a comunidade, a comunidade toda agora já já sabe, já 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 sabe que precisa manter a nossa água correndo, que precisa manter a plantação das coisas,
0: né? A senhora estava comentando, né, que é isso enquanto as comunidades estão enfim, cumprindo a quarentena, não pode se reunir, se mobilizar para fazer o um enfrentamento, enquanto isso o agronegócio segue essa exploração, conseguindo liberação de ortorga para explorar a água como é que vocês estão vendo esses avanços que o agronegócio tem feito nesse período de pandemia?
2: É, a gente está vendo, a gente tão, estamos, nós estamos vendo um um grave problema, né? Porque enquanto a comunidade não pode, é, não não pode sair, enquanto o pessoal não pode, não pode se reunir, não pode é, é, aglomerar, não pode se fazer as, as reuniões, a gente não pode fazer nada, né? O agronegócio está a todo vapor, o pessoal trabalhando, né? O pessoal trabalhando na fazenda, plantando, plantando soja, plantando plantando algodão, né? plantando capim, então assim as fazendas estão realmente não pararam, né? Quem parou foi a comunidade, foi o povo que parou. Agora é, a, o, o agronegócio está tá em todo o apoio. né? E agora a gente, nós estamos fazendo é, algumas reuniões virtuais, estamos fazendo algumas algumas manifestações virtuais, mas cada um de uma sem assim sem impossibilitado de estar é, é, fazendo muita coisa porque a comunidade além de de, 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 não, de não poder algumas coisas estão fazendo virtual tem muitas comunidades que não tem nem acesso não tem acesso à internet não tem acesso é, é os meios de comunicação porque a gente sabe que tem tem comunidade ainda que é difícil né
1: outro grave problema enfrentado pelas comunidades rurais do Cerrado é a pulverização intensiva de agrotóxicos de acordo com dados do Ministério da Saúde 44,3% dos casos notificados de intoxicação por defensivos agrícolas envolvem mulheres. É importante frisar, no entanto, que há uma subnotificação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 2% dos casos são reportados ao Poder Público. Conversamos agora com Miraci Pereira Silva, conhecida como Dona Miraci. Ela é moradora do assentamento Roseli Nunes, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, e sofre na pele esse problema.
0: Dona Miraci, a senhora pode contar um pouco para a gente é, quais têm sido as principais, os principais problemas que vocês têm enfrentado aí na comunidade por causa do agronegócio. Seria importante a senhora contar um pouco também do cotidiano da senhora, enquanto mulher,
3: enfim, como é que a senhora tem enfrentado esses problemas? É, então, boa tarde né, a todos e a todas. É... A minha luta aqui, é principalmente, é, as coisas se agravaram desses três anos para cá, né? A nossa luta, ela é constante. É, a gente, neste bioma, né? Parte Pantanal, parte Cerrado. Então, é, é muito desafiador a nossa luta, né? Como trabalhadora, camponesa, eu moro aqui, é município de Mirassol do Oeste, no assentamento Roseli Nunes. É um assentamento de 331 famílias, qual a gente conquistou pela luta do MST. Então, desde a luta pela terra já foi uma, um grande desafio. E aí chegando, né, a gente começou as nossas atividades, é, trabalhar na terra, produzindo, mas sempre esse desafio em torno aqui do nosso assentamento é, tem plantio de soja, né, monocultura da soja, de cana, de gado, né? Enfim, esses grandes empreendimentos que só visam lucro, né? E aí a gente aqui é, desafiando, é, provando que a reforma agrária dá certo, a nossa luta. É, nós trabalhamos em uma associação, formamos uma associação que chama ARPA, Associação Regional de Produtores Agroecológicos. E nosso desafio é sempre isso, né? É, produzir alimento saudável, é, cuidando bem da terra, da água, né? Que é o nosso objetivo principal, a nossa luta é focada nesses ideais é, de defesa da natureza, né? visando aqui o nosso bioma, é, é muito triste a gente ver avançar esses grandes empreendimento. Mas no, só que a gente não cala, né? A gente não cruza os braços. Nós estamos sempre é, estudando, né? Estudando a conjuntura, conversando entre nós. Quando tem oportunidade, quando tem um um aviso, a gente vai para pros... as assembleias, a gente manifesta. Este ano que a gente está assim, sem poder sair, né? Mas, a, a, mesmo assim, a gente está em casa, nós estamos é, dialogando, né? Assim, agora, <risos> pela internet e o desafio é grande, sabe? A nossa luta é contra o agrotóxico, contra a monocultura, contra, porque a gente sabe que o agrotóxico ele contamina tudo, né? Contamina a terra, contamina a água, contamina o ar, contamina as plantas, né? Então, fica, e a nossa luta é contra tudo isso, sabe? Contra esses grande projeto de morte. E eu como trabalhadora camponesa, como mulher, a gente tá junto aí a gente não está só, e a nossa luta é isso aí, tá? É incansável, né? Nós estamos aí, eu fico muito preocupada com o nosso Pantanal, com o nosso Cerrado, né? Quando eu imagino, assim, é um bioma tão rico, que é chamado é, o berço das águas, né? Cerrado é chamado berço das águas. Com tantas plantas medicinais, né? Plantas nativas medicinais, né, onde tem povos, povos, assim, de muitos e muitos anos, né, que vivem aqui com seu, suas culturas, então, e, e cada vez mais, cada dia que passa, mesmo a gente mostrando, né, é, que... A gente precisa conservar a natureza, precisa, porque para a gente ter vida digna, a gente precisa de, do solo saudável, do ar, da água, né? Então, a nossa luta aqui é muito grande, sabe? Enfim, eu quero assim... Eu tenho o prazer de partilhar a minha experiência como mulher, que eu represento aqui, né? A nossa associação. Nós temos um grupo de mulher, é uma atividade nova, com apicultura também visando é, que a gente sabe que o veneno, né, está destruindo, acabando com as nossas abelhas e nós necessitamos, a natureza necessita, né, também das abelhas. Nós temos um grupo de mulheres, estamos, tá, tá com dois anos que a gente iniciou e estamos aí aprendendo e, e, e querendo fortalecer mais, mais nessa parte, né, de cuidar das, das abelhas, porque também é uma motivação para a gente é, plantar mais e mais variedade de plantas pra, também para servir essas abelhas, né? É, tem um, uma organização aqui que, que nos apoia, que está sempre junto com a gente. É, a FASE, não sei se vocês conhecem, é uma ONG, uma assim, de bastante tempo, eles acompanham a gente, sabe? Então, e, e vem, sempre tem pessoas que vêm, a gente faz estudo junto, faz, é, eles faz material, sabe? Para a gente estudar, para a gente distribuir, né? Então, e tem, a gente não fica quieto, não, a gente tá sempre incomodando. Isso, assim, até deu para amenizar um pouco a situação, sabe? Hoje, assim, ele respeita um pouco mais porque esses materiais sempre falam das leis, né, é, que proíbem. Então a nossa luta tá sempre é, é nessa, nessa, nesse desafio, né? Também que está incomodando, está tentando mostrar para essas pessoas acho que esse pessoal também que eles também são prejudicados, né? Por exemplo, o, o, os trabalhadores que não são mesmo os patrão que joga, né? eles pagam, né? O, o, os empregados que jogam. Então a gente sempre conversa, sabe? E, e de vez em quando eu acho que a gente é afetado sim, porque inclusive essa equipe que é, está que, que almoçando agora aqui em casa, é uma equipe é, coordenada pela FASE, né? eles estão fazendo coleta de água para ver que tipo de, de... se tem algum tipo de, de, de veneno nas nossas águas aqui, sabe? É, isso acho, é, vai ser muito importante, porque com mais essa... é comprovado isso, né? algum agrotóxico, é mais um argumento para a gente estar... Tá batendo em cima, né? Denunciando é, contra os agrotóxicos.
1: Porque, por enquanto, vocês não sentem, assim, um efeito na saúde, vocês ainda não não está nesse ponto.
3: Sim. Então, olha, na saúde tem muitos casos de câncer. Porque hum. o assentamento, ele é grande, né? Então, por exemplo, tem famílias que mora mais próximo ainda das fazendas. Nós aqui, os moradores aqui mais no centro do assentamento, é fica um pouco mais distante. Mas tem famílias que é mais próximo. Então, tem vários casos de câncer, de, de depressão, sabe? Então, tudo isso, é, é, a gente tem certeza que é, é consequência desse veneno, né?
0: Essas mulheres têm atuado de acordo com a filosofia do ecofeminismo que enxerga as similaridades entre as opressões sofridas pelas mulheres e aquelas impostas aos biomas, florestas e animais. E as resistências a essas opressões fazem parte da trajetória de muitas delas, como Célia Chacriabá, a primeira indígena a cursar doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Célia vive na aldeia Barreiro Preto, em Minas Gerais. Para ela, as benzedeiras e parteiras são as primeiras mulheres cientistas no seu território. Célia, você, como mulher indígena, pode falar um pouco para a gente sobre os desafios enfrentados nos territórios?
4: Olá, eu sou Célia Chacriabá, da região sudeste do Brasil, do bioma Cerrado, mas também tem Caatinga. Muita gente fala que conhece Minas Gerais, mas eu falo que conhece bem as minas quem conhece as Gerais Profunda, só conhece bem as Minas, quem conhece os povos indígenas também espalhados não somente pelas Minas, mas pelas Gerais, pelo sul de Minas, pelo Vale de Jequitinhonha. Estamos aqui numa região semiárida, que eu falo que tem sido mais árida do que nunca. Na internet todo mundo vai olhar onde está localizado o território do povo Xacriabá, vai falar que é a margem do Rio São Francisco, mas infelizmente... Só foi demarcado um terço do território original em 87 nessa chacina que teve do território Chacriabá, que marcou né, esse momento da luta, mas só foi demarcado a partir de 87 para 88, ali é quase dentro da constituinte. E aí as pessoas perguntam, mas então vocês moram lá na beira do Rio São Francisco, vocês só vivem de peixe, vocês sabem nadar, e principalmente as mulheres e a juventude não sabem nadar. As pessoas falam, é, mas como assim vocês não são chakriabá, vocês não sabem nadar? E eu falo que nós só não afogamos no rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. E as pessoas poderiam perguntar. É, mas vocês queriam um território mais bonito, uma outra região, Mata Atlântica, outro bioma? E, na verdade, a relação que nós temos com o território é para além da boniteza, porque, para além da boniteza, o que, que significa o território para nós, povos indígenas, nós, mulheres indígenas? Para mim, não dá para definir uma única resposta, mas é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. E um dos principais enfrentamentos sempre foi e continua sendo território, mas eu falo que nós estamos por um processo de várias retomadas, não somente da retomada do território terra, mas o território da narrativa, o território do pensar, porque, embora nesse momento a gente não lute exatamente com borduna, arma, borduna, mas nós também lutamos com borduna, que é a arma do pensamento. E eu comparo essa ausência do Rio São Francisco assim como um filho que é retirado é, do direito de amamentar no peito da mãe. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma, porque nós não foi no rio passear com nossa mãe, não foi escutar a história com nossos avós, com nossos avós no rio, mas, ao mesmo tempo, mais tarde, aquele rio que passou a ser envenenado também. Então, as nossas relações, nós crescemos, mas nós crescemos com trauma. E aí eu perguntava às mulheres de que participou ativamente na luta de 87. Todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. No Chacriabá não foi diferente, na chacina de 87. E aí quando matou, por exemplo, Rosalina Chacriabá em 87, que era um grande líder, e a mulher dele foi baleada, ela estava grávida ainda, e aí eu perguntei para ela é, qual foi a contribuição dela na luta pelo território. Ela falava, ah, não contribuía não, minha fi... muito não, minha filha. Não contribuía muito não, minha filha, porque é, ele era liderança, então ele ia para Brasília, ficava um mês, dois meses, saía daqui do território Chaqueabá a pé, e eu tinha que abrir grande braçada de roça para sustentar meus filhos. E aí eu perguntei para a segunda mulher também, que é, teve seu companheiro também morto, foram três pessoas assassinadas na época, e aí ela falou a mesma coisa. Quando eu perguntei para a terceira, ela falou, ah, eu não contribuía muito não, mas é, além de abrir grande braçada de roça, eu nós mulheres também ajudávamos a sustentar a cultura. E, para mim, a meu ver, é não somente as mulheres chacriabá, mas todas as mulheres indígenas, o pilão que é, pilava o milho para dar de comer aos filhos, não era somente um pilão, o um pilar da mão de pilão, mas as mulheres sempre foi e continua sendo um importante pilar da luta. E quisera nós mesmo poder... não Escolher não lutar. Eu queria poder escolher não lutar. Eu queria ficar pintando meus vestidos, eu queria ficar... Ainda pouco o pai chamou para plantar mandioca, mas eu tinha aula. Quiseram nós poder não lutar, mas quando a gente está diante de um genocídio indígena, lutar não é exatamente uma escolha, lutar é um, um ato de resistência. E nós não inventamos a luta. Pelo contrário, é, nós resistimos na luta, nossas ancestrais resistimos na luta e nós nos reinventamos para lutar. Nós só somos porque nossas ancestrais foram, elas sempre tiveram, mesmo antes de existir movimento social, movimento das lideranças indígenas, movimento das mulheres indígenas, sempre existiu o movimento tradicional, o movimento ancestral, que opera sobre um outro lugar também. O, o poder de pensar... Toda essa resistência dos povos indígenas, eu falo que nós povos indígenas não pode ser contada exatamente pela quantidade, mas sim pela força da espiritualidade. Porque o que explica, nós não ser 1% da população brasileira, mas quando nós estamos diante de uma luta, nós conseguimos mobilizar outras forças, que não é somente jurídica, que não é somente é, política, mas, sobretudo esse momento dessa força constituída a partir da nossa resistência, que é o que sustenta a nossa existência, que são as forças tradicionais e ancestrais. Sérgio, e você
1: poderia contar um pouco brevemente a história da terra Chacriabá e quais forças que fizeram essa pressão no sentido do afastamento do povo do Rio São Francisco?
4: Então, o povo Chacriabá é um povo G também e o povo hoje em torno de 70 povos indígenas vivem no bioma do Cerrado, então, nessa região central do Brasil, o povo G, é do tronco macro G, e aí o povo Chacriabá, segundo a história mais antiga contada pelos próprios chavantes Xerentes, compartilhava o mesmo território ancestralmente, territorialmente, que é esse território é, da memória, porque quando a gente fala assim, qual é o limite de uma terra? Eu fui perguntar para a liderança de e ele falava que o limite de uma terra está em nossa consciência. Então, não é a cerca que é o limite de uma terra. E aí compartilhava mesmo território, Xerente, Chavante, é, Xacriabá, que falava que era o encontro de 3x, e que subdividiu, povo Xerente, Rio Tocantins, e que subdividiu, é, povo Xacriabá, Rio São Francisco, e que, em algum momento de algumas contações de história, alguns mais velhos contam que. Na verdade, Xacriabá significa bons de remo, que só atravessou o Rio São Francisco aqueles que eram bons de remo. Mas existe um, uma, um conflito muito grande com essa ausência do território Xacriabá, o território original, que é o Rio São Francisco, que é o território mais sagrado, que é da água, né? que marca muito a vida dos povos indígenas, sobretudo para pensar, eu falo não somente soberania alimentar, eu falo que é saborania alimentar, porque hoje só tem autonomia quem tem liberdade de plantar o próprio alimento. Então fica esse momento também dessa violência histórica e a outra parte também que é o Parque Nacional Caverna do Peruaçu, que é um, um lugar sagrado também, que não é somente um lugar que foi passado, vivenciado somente a história do povo Xacriabá. Por ali é, percorreu vários povos ali que deixou marcado com as pinturas rupestres então, continua sendo para nós ainda um dos maiores desafios a chegada, essa retomada nesse território ancestral do Rio São Francisco, que nós, o é, povo Chacriabá, não tem acesso. E aí o território Chacriabá é marcado por uma carta de doação da Princesa Isabel, mas eu não gosto de fazer uma leitura romantizada disso, porque, na verdade... É, tinha toda uma ideia de colocar os povos em reserva também. né? E aqui o nosso município chama São João das Missões, mas na verdade era antigo São João dos Índios e o quanto que é violento essa, essa missão também que é, vai é, sequestrando toda forma de organização, todo jeito da gente nomear para tentar negar exatamente o direito territorial. E aí aqui a, a forte chegada foi dos Bandeirantes nessa missão e que onde foi, teve o maior ponto de conflito para pensar essa questão territorial. Então, o território de Chacriabá que foi demarcado foi somente 54 mil hectares, e aí estamos sobre esse outro processo, mais três áreas de retomada, que não é exatamente essa que inclui o Rio São Francisco ainda, para chegar em torno de 94 mil hectares, mas é esse, esse conflito que passa todos os povos indígenas no Brasil, que é essa ausência de não conviver no território ancestral e de sempre esse conflito de as melhores, embora nós não tenhamos exatamente essa relação de divisão do território. o Território é a totalidade, mas como essa noção de pensar terra, território nos coloca, nos limita nas fronteiras e que para nós o limite de uma terra está em nossa consciência.
0: Célia, e os modos de vidas tradicionais é, têm total relação com, com o bioma, enfim, com a manutenção do bioma. E pensando nas mulheres, é, você acredita que elas podem mostrar o caminho para a gente sair dessa crise ambiental que a gente vive atualmente?
4: Sim, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, nós povos indígenas, nós não somos 1% da população brasileira, nós somos somente 5% da população do mundo mas nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade do mundo. E as mulheres têm uma relação muito forte, elas ajudam também não só a segurar a mão de pilão, mas a, principalmente a biodiversidade também. Quando nós falamos não somente de diversidade, nós estamos falando da biodiversidade. E aí as mulheres têm um papel fundamental também na alimentação, contribui também para reduzir as mudanças climáticas Aqui, por exemplo, eu ficava curiosa em, em 2017, pensando por que que algumas sementes é, não estavam no banco de sementes, que é no banco de sementes das sementes tradicionais aqui para recuperação dessa saborania alimentar, como milho, feijão, variedade de feijão, algumas variedades de feijão, e por que que algumas sementes de rama não estavam lá, as sementes de rama, rama que ramifica, né? E aí, bem curioso assim, minha tia falou, não, para me contar essa história para você, você vai ter que plantar mais eu, abóbora, é, melancia, cabaça. E aí ela falou que é porque só tem sentido guardar a semente é, se for para trocar, né? E que mesmo que a outra pessoa que é vizinha não tiver o ano que vem, só dela ter significa que a outra pessoa também vai ter. E eu falava, mas como é que a senhora guarda a semente? Ela falava, ah, não tem segredo, não tem segredo nenhum, não é só pegar e colocar aqui na parede embarreada que ano que vem ela vai vai estar tá sadia. Então, conto quanto que as mulheres também desenvolvem tecnologia de ponta, que para mim é, porque a partir de um jeito da ciência tradicional elas conseguem. Eu falo assim que as pessoas perguntam para nós, mas de maneira contemporânea, como que nós sentimos é, sendo as primeiras doutoras da universidade, fazer... É mestrado, eu fiz mestrado em desenvolvimento sustentável. É agora doutorado em antropologia. Eu falo que para mim eu não sou a primeira mestre do povo Xacriabá. Na verdade, sempre teve os outros primeiros mestres que são as benzedeiras, os benzedor, as parteiras, as mulheres que coloca a mão no chão da terra, porque eu chamo elas de cientosas do século 21. Cientosa é um termo que a gente usa aqui porque se eu falo assim. A senhora é, sabe fazer ciência? Ela fala, não, mas aquela mulher é ciensosa. Ciensosa é para remeter, que é uma ciência que nasce do lado de dentro, uma ciência que não exatamente é adquirida é, pela inteligência do lado de fora, porque todas as pessoas podem ter inteligência, mas nem todo mundo tem sabedoria. Então é uma ciência que brota dentro do território, é uma ciência que bora, brota dentro do território de ser mulher. Então, para ser parteira, muitos podem aprender a ser parteiras, mas aquela parteira que nasce com a de dentro, ela, ela, ela cura não somente pelo remédio, pelo principativo do remédio, mas pelo jeito de passar a mão no corpo das pessoas. Então, para mim, todo esse conjunto da ciência, do que vem de dentro, é uma relação também com o segredo e com o sagrado. É com observado o tempo, e aí eu perguntava ano passado, meu avô, que tem 80 anos que ele e ele mora com nós. Eu falava assim, Ih, tá muito calor, acho que não vai chover para agora. E eu ficava olhando assim na previsão do tempo, embora eu acredito muito no conhecimento tradicional. Aí ele falou assim, aí eu falei, é porque aqui tá falando que vai demorar uns 20 dias para chover. Ele falou, não vai chover daqui a esses três dias, porque o São João tá florando, esse passarinho tá cantando. E aí naquela mesma noite choveu. Então o quanto que é, essa sensibilidade... É, do pisar no, no território, essa sensibilidade de escutar o canto do passarinho. E aí, tanto nossos mais velhos como as mulheres têm essa sensibilidade é, de não perder de vista o sentido, né? Como que a gente é, faz esse caminho de ida para conhecer outros conhecimentos, mas não perder de vista o caminho de volta. Porque, para mim, mais importante do que sair do território para percorrer o chão do mundo... É aprender retornar. Para mim não é só sobre ir, sair, é sobre aprender retornar. É urgente valorizar todo o conhecimento e
0: tecnologia desenvolvidos pelas mulheres nas diferentes comunidades que compõem o cerrado. A ligação delas com seus territórios fazem parte de suas identidades.
1: Esta série ainda terá mais dois episódios um sobre desmatamento no cerrado e resistência nos territórios e outro sobre soberania alimentar, ou, ou como diz a Célia, saborania alimentar.
0: Antes de encerrar, perguntamos à dona Miraci para a dona Nena e para a Célia, o que significa para elas ser uma mulher
3: cerradeira. Então, eu, eu vejo que para mim, né, e tem que ser para todas aqui desse bioma, que ser serradeira é ter, primeiro, amor pela terra, amor por esse bioma, amor às plantas, e buscar, de todas as formas, defender, né? cuidar. É, eu lembro quando a gente era criança, eu nascia a 40 quilômetros de Cáceres, cidade de Cáceres. É, então, a gente cresceu comendo tantas frutas gostosas, e esses grandes empreendimentos, assim, não, não, não dá valor. Chega, compra, vai destruindo, né? Então, ser serradeira é, é entrar na briga para defender, para defender a terra, para defender a, as suas águas, para defender as suas plantas nativas, né? É, é brigar, é não calar, não cruzar os braços, estar tá sempre buscando sensibilizar outras pessoas outras mulheres é, de serradeira, né? E também aquelas que vêm, né? Depois, que, que que mora, Que a gente ajude a sensibilizar essas mulheres. Porque a destruição do cerrado é a destruição da vida do seu povo, né? E isso a gente não quer que aconteça. Então, ser serradeira, para mim, é isso. É ter amor, é ter garra, é ter esse sentimento de luta, né? Contra tudo e todos que venham a querer destruir esse nosso bioma tão rico que é o cerrado. Para mim, que
2: significa muito orgulho, né? Muito orgulho, muita honra da gente ser serradeira, né? Porque realmente é do cerrado que a gente vive, né? Do cerrado que a gente vive, e sem ele não teria as nossas águas, sem as nossas águas não teria as nossas vidas, e as nossas vidas ela, a gente precisa manter vivos, e para manter vivos a gente precisa de beber, precisa de comer, precisa de lavar, né? Agora, mais do que nunca nessa pandemia, se não fosse o nosso rio, se não fosse a nossa água, né? Para fazer a higienização das mãos, dos locais de trabalho, dos locais dos acessos, né? aonde a população tem acesso, né? Então, o que seria de nós se não tivéssemos as nossas águas, né? Então, assim, é muito orgulho, né? Falo, assim com muito orgulho mesmo de ser serradeiro. Quero ser sempre, né? acho que já nasci e pretendo morrer assim honrando e
4: lutando pelo Cerrado. Ah, para mim, ser mulher é raiz. Quem me conhece sabe do meu tamanho, que tenho uma estatura pequena, mas eu me comparo exatamente como as árvores do Cerrado. E para mim, muito mais importante do que o porte da árvore para cima é ter raiz profunda. Porque mesmo tentando cortar algumas vezes nos podar, é, o, o processo de podar, o processo de queimar é muito dolorido. Mas, ao mesmo tempo, só renasce a árvore mais bonita do cerrado aquelas que passam pelo processo de podar. Então, para mim, ser mulher do cerrado é ser essa mulher raiz, é ser essa mulher água, é ser essa mulher semente, porque, para mim, ser mulher não é ser somente semente, é não deixar ser somente. Então, o cerrado, que é esse bioma dessa resiliência profunda que passa por um processo da seca, mas que depois, no período mais difícil, assim, ele renasce uma boniteza, que é com os IPs amarelos, IP roxo, IP branco. O cerrado tem uma, a maior medicina do mundo, assim, é um dos biomas que mais tem espécie é, medicinal e, ao mesmo tempo, também é, é transfronteiriço, porque hoje em torno de 10 estados brasileiros, majoritariamente é do bioma do cerrado, alguns mais ralo, como Roraima, que acaba sendo Savana, Rondônia, mas o cerrado ele faz transição com quase todos os estados brasileiros e tem uma espécie gigantesca é, das plantas medicinais. Então, para mim, o cerrado é uma cura para o mundo também. E para mim... O mais importante não é só pensar os princípios ativos é o que cura, mas, sobretudo, reativar o nosso princípio de humanidade. Qualquer princípio ativo que as pessoas beber, tomar para curar a enfermidade do corpo, nós não vamos curar por completo se nós também não reativar o princípio de humanidade. Ser mulher serradeira, para mim, é ser... Como eu sou chacriabá, para mim, é ser serrado, é, ao mesmo tempo ser mulher, é ser mulher da terra porque nós somos mulheres terra, mulheres água, mulheres semente, mulheres pássaro, mas nós somos mulheres pássaro que tem diferente no passar em ar. Acho que muito mais maior do que as nosso nosso jeito de voar é as conexão que nós temos com as nossas raízes.
1: Este episódio teve apoio da Action Age, da articulação de mulheres do Cerrado e da campanha nacional em defesa do Cerrado. Para ler os materiais usados na pesquisa para o episódio, acesse campanhacerrado.org.br.
0: A produção, o roteiro e a apresentação foram de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Apoio de Samanta Prado e edição Débora Pio. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando Guilhotina e daqui duas semanas tem o segundo episódio da série Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade.